0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio de Podio. Mi nombre es Mauricio Morales, ya lo saben ustedes. Y en el título del video ya deben de haber visto con quién estoy. Estoy con la maestra Lupita Santos. ¿Cómo está? Bienvenida.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación. Y aquí feliz de compartir este espacio y este momento contigo.
0: Una gran historia porque hay que decir la reina del fitness.
1: Ah, no sabía. No sabía, pero muchas gracias.
0: La reina del step, la reina del fitness, la reina... Vaya, usted. Ha hecho mucho por, por todo esto relacionado en, a, al deporte en, en Campeche. ¿Hace cuántos años? ¿Cuánto, cuánto tiempo lleva usted? en?
1: Eh, oficialmente, 32. Uh -huh. Oficialmente, 32 años dedicándome a esto.
0: ¿Qué pasó por su mente hace 32 años para poder decir, me voy a dedicar al fitness?
1: Pues, toda la vida me gustó hacer ejercicio. Desde pequeña hice un poco de gimnasia... Este, por cuestiones escolares yo me tengo que dedicar a la escuela porque la gimnasia era en la tarde y entonces yo cuando entro a la preparatoria me toca estudiar turno vespertino y dejé pero ya cuando estaba en nivel licenciatura porque a lo mejor la gente piensa que me dedico a eso porque no tengo otra cosa que hacer. pero no, ¿verdad? fue una, fue una decisión pensada ¿no? yo soy licenciada en turismo bien, pero colega yo, soy licenciada en turismo pero pues siempre me gustó hacer actividad física entonces, este, pues estando en la escuela yo empiezo a ir a hacer ejercicio, cuando eso esos entonces era gimnasia reductiva y cosas así, uh -huh. eran muy pocos gimnasios este, los que habían en Campeche y por ahí empezamos en la gimnasia reductiva con el profesor Cayetano Rendis uh -huh. que era el profesor de gimnasia en el seguro social pero luego en las noches empezó a dar gimnasia reductiva que viene siendo como el antecedente de los aeróbicos que ahorita se le conoce como fitness. Entonces yo por acompañar a una amiga que estaba pasadita de peso, pues yo voy a preguntar qué se necesitaba, ya hay contacto con el profesor y empiezo a ir por acompañar a la amiga, me gusta la actividad física, me gusta el ejercicio y por ahí empezamos, a la par de, de tomar clases, o sea, como alumna y la escuela. Termino la escuela y sí, este, laboro en mi profesión unos cuantos años pero me empieza a gustar más esta situación de, del ejercicio y como todo, creo que la gran mayoría iniciamos siendo alumnas cumplidas, alumnas que siempre están, alumnas que están hasta el frente de la clase y pues un día la maestra no llega y lo clásico que tus compañeras te dicen, oye no seas malita, pon tú la clase, total que tú ya te la sabes, total que tú siempre estás aquí y al frente y así es como iniciamos. Uh -huh. supliendo a la maestra en ese entonces, yo vivía en Mérida y, este, y por ahí empezaron las suplencias, pero me empezó a gustar más y yo pues tomé la decisión de, me gusta esto también es un mundo muy este eh, comprometido y digo, pues si me voy a dedicar a esto pues entonces vamos a estudiar esto porque esto también se estudia. Claro. Entonces. Mucha
0: gente, y está tocando usted un punto posiblemente delicado en, en la gente. Porque eh, cuando una persona empiezas a hacer ejercicio, evidentemente lo aprende, evidentemente adquiere ciertas técnicas, adquiere cierta forma de, de, de aplicarlo porque lo estás haciendo contigo mismo. Pero no está tan sencillo llevarlo a la práctica o que la gente lo aprenda de ti, ¿ok? Si hay, cuando tú lo empiezas a practicar o a, o, a, o a estudiar, pues ahí adquieres los conocimientos para poder enseñarlo, pero de una forma técnica, no enseñas lo que, lo que tú aprendiste, sino cómo enseñar y cómo es el deporte,
1: Así es. Ese, definitivamente, como te decía hace rato, yo creo que todos iniciamos por el mismo camino, o sea, uh -huh. por el gusto eh, de hacer un deporte o practicar una actividad física, siendo alumnos de alguien. Uh -huh. Pero luego es tanto lo que nos apasiona y que nos gusta que de alguna manera hay algún detonante que te da esa pauta para brincar y dejar de ser alumno ser el instructor. Y en sí. este caso, casi siempre, en el caso de nosotros, casi siempre es así. Falta el maestro y uh -huh. te avientan al ruedo, pero de ti depende si tú te quieres quedar solo con eso que sabes como alumno. Claro. A seguir estudiando para entonces realmente ser un instructor. Ahorita ya hay mucha facilidad para para aprender, para ser instructor, tanto en clases presenciales o como en línea ahorita por la pandemia. Hay muchas facilidades ya para hacerlo, pero pues en esos entonces, estoy hablando de hace más de 30 años, pues no no lo existía. Uh -huh. Como tal, tenías que ir a tomarte una capacitación, pues a, a México, donde eran varios meses que tenías que estar tomando tus cursos, o sea, no había la facilidad de los cursos en provincia, tenía que ser en México, con ciertas escuelas que ya habían establecidas, pero entonces era todo un proceso
0: aprender a ser instructor. Es como que... ¿Se podría usted considerar como la pionera de, de todo esto en el Estado?
1: Eh, no, 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 no. De hecho, cuando yo inicio este, tomando clases como alumna, ya había otras instructoras aquí dando clases. Este, Creo que la que... Trajo aquí los aeróbicos, era una señora que se llamaba Malena, que no era de aquí, creo que era del DF, y, este, y ella viene por cuestiones laborales a radicar acá, y monta un estudio donde estaba antes, Teléfonos de México, el edificio Campeche, ahí había una salita. Y cuando ella se va a otro, o sea, re, se regresa a vivir al DF, entonces ahí se queda la maestra Vianey Ceballos, Mirna Ceballos, uh -huh. eh, de ahí también surge la maestra Celia Rejón, la maestra Lupita Vargas, recuerdo a otra, que creo que se llamaba ID, no me acuerdo ahorita el apellido. Entonces so, ellas son así como que las pioneras, igual… Eh, la maestra Lolita Medina y Mercedes, su hermana, que ellas daban clases, cuando el profesor Cayetano deja de dar clases en el Seguro Social ellas se quedan dando clases ahí cuando ellas se quitan y montan su propio estudio, se queda la maestra Aurora Quijano en el Seguro eh, la maestra Verónica estaba en el ISTE dando clases eh, eh, Vicky Mejía y creo que Janet se llamaba su prima algo así, también tenían una sala por por Montecristo, entonces, eh, la maestra Ruth, uh -huh. Sánchez, eh, todas son antes que yo. Pero, Vengo siendo como la segunda generación.
0: <risa> pero todo esto ha evolucionado, hoy lo podríamos comparar, ya llegaremos a eso, y tampoco es por, tal vez, ofender, pero hay gente que lo puede comparar con Zumba. Llegaremos a eso más adelante. Okay. Pero ¿hay, ha ido evolucionando todos estos ejercicios aeróbicos. ...han ido cambiando a lo largo de, de, de su creación a lo que vemos hoy. Hoy podemos ver, le decía Zumba, Step y todo lo que se va relacionando. ¿Usted cómo ha ido cambiando con esta evolución? De lo que usted aprendió a lo que aplica el día de hoy. Porque tiene que haber habido también un cambio con usted...
1: Sí, definitivamente, cuando nosotros, cuando nosotros iniciamos, en la época que nosotros iniciamos, lo primero que tú tenías que hacer era tomar un curso de formación básica de instructor, donde te enseñaban a dar diferentes clases aeróbicas, reductivas, y, pero las clases en esos entonces tenían un formato donde parte de tu secuencia había una parte de tonificación muscular. Uh -huh. Entonces eran, digamos, un poco más completas las clases. No uh -huh. se enfocaban en, en trabajar solo una parte del cuerpo o una capacidad, sino eran un poquito más completas. Entonces tú tenías una programación. que programación. Ah, exactamente. Tú tenías que tomar un curso de formación de instructor, donde te daban infinidad de conocimientos para poder aplicar las clases, o sea, no solamente era un formato de clase, sino tenías que saber de, de anatomía, de fisiología y antecedentes de, de los ejercicios y demás empiezan a salir modalidades diferentes, pero tú ya tenías un curso donde te daban bases, y sobre esas bases, cuando salían modalidades de clases diferentes, en este caso, por ejemplo, el STEP este... Pues tú, ya con un conocimiento previo adquirido, ya era más fácil que aprendieras a dar una clase de STEP, porque ya tenías cimientos, solamente tenías que tomar, digamos, una actualización sobre ese implemento de cómo se usa o cómo no se debe de usar, cómo si se hace, cómo no se debe de hacer, para qué insiste se aplica para quien no o para quien no vas a tener que adaptar uh -huh. cuál es el objetivo de utilizar ese implemento entonces ahorita me estoy refiriendo al STEP pero no solamente surgieron modalidades de STEP sino muchísimas, las clases de combate uh -huh. eh, que, y no mencionamos marcas porque pues de repente eh, cada marca tiene sus lineamientos, pero al final de cuentas las clases de combate, que puede ser kickboxing, aero-box, box, este, etcétera, etcétera, es una combinación martial de, fitness. Eh, de, de martial fitness, coreo, cayorita, este, mix, mix boxing y cuanta cosa, <risa> es una combinación de patrones de movimientos de combate, puede ser de box o puede ser de artes marciales como karate, uh -huh. baido, etcétera, etcétera, eh, implementadas en un formato de clases fitness en el cual utilizas música que es con la que trabajas
0: en pensar con musicalización en este tipo de, de deportes o de, de, de habilidades aeróbicas no está nada fácil yo creo que no solamente y lo podría decir creo que cualquier DJ no es solamente poner el play y haz lo que tienes en la mente y que te enseñaron en una clase de instrucción de, para ser instructor, porque usted también como un DJ tiene que tener buen oído sí para saber hecho, en qué momento el beat y el paso y todo esto.
1: De hecho, o sea, parte de, de las enseñanzas básicas es musicalización, porque cuando los ejercicios aeróbicos inician, pues ahora sí que cuando Kenneth Cooper lo, inv lo inventó, pues eran ejercicios este rítmicos pero que no estaban musicalizados. Posteriormente se le agrega la música, pero la música era como de fondo. O uh -huh. sea, pongo música y así como que me acompaña la música y nada más, si acaso iban al ritmo.
0: Como una tabla rítmica. Ajá.
1: Si acaso iban al ritmo. Cuando esto ya se empieza, digamos, a volver más profesional, entonces la música ya no solamente es tu acompañamiento, sino es tu herramienta de trabajo. Uh -huh. Y esa herramienta de trabajo que te marca ritmo, uh -huh. que te marca intensidad, que te marca velocidad, que te marca la intención, porque no es lo mismo la música que utilizas para una clase de step, que para una clase de high-low, que para una clase de combate, que para una clase de job, que para una clase de agua. O sea, son diferentes velocidades, diferentes intensidades. Entonces, tú como instructor debes de tener esa habilidad de poder trabajar cualquiera de esas modalidades de clase y saber seleccionar qué tipo de música vas a poder trabajar en esa modalidad que te permita hacer que tu trabajo sea más eficiente y okay. que puedas obtener mejores resultados. No es nada más... Agarrar la música que a mí se me antojó Y ponerle con esa brinco y salto O sea, la música que nosotros utilizamos Es una música profesional Editada especialmente para el tipo De clase que
0: vamos ah, a dar Ah, buen punto, pensé que ustedes escogían Cualquier canción y se adaptaban A, a esa canción No, okay.
1: la música que nosotros, con la cual Nosotros trabajamos es música especial Para dar clase, Bien. en este caso Por ejemplo, las clases de Steve, las clases de High Low Las clases eh, que donde la música Es continua entonces, están editadas este, para que estén cuadradas a 32 tiempos uh -huh, uh -huh. en cada frase. Entonces, nosotros vamos trabajando, ya sean clases coreográficas o no, vamos haciendo los cambios o vamos eh, elaborando, digamos, las coreografías hasta llegar a un punto final, trabajando en la cuadratura de 32 tiempos musicales.
0: ¿Qué es lo que le gusta más, eh, usted... Eh, todo este abanico que existe de, de, de deportes aeróbicos, yo la he visto más relacionada con el step, porque siento que, así la veo, o sea, siento como que el step es suyo, no hay nadie más que el step, pum, Lupita Santos. Pero a usted, qué, ¿qué es lo que más le gusta?
1: Sí, dentro de las modas, yo, curiosamente, pues uno empieza haciendo aeróbicos, y la persona a la cual... Eh, cuando yo tomé ese primer curso, y no fue el primer curso de STEP que tomé, eh, yo tomé un curso de STEP antes en Villahermosa, no me acuerdo cómo se llamaba la instructora, era una americana, este, que, mi historia chusca es que me fui cargando mi banco de aquí a Chetumal, de Chetumal a Villahermosa, porque tenía que ir a Chetumal primero a buscar la lana con mi hermana, entonces me fui cargando mi cajón de madera por toda la península, y cuando llegué, ¿y ¿para qué trajiste tu banco? Pues en el flyer decía que había que traer banco, pues sí, pero era para las personas de aquí, las personas oráneas, pues aquí se les interesa, No me lo dijeron. Este, me acuerdo que ese fue el primer este, curso de STEP que tomé, pero como dos años después, o no sé, más o menos, tomé un curso de STEP con el profesor Carlos Granados, que es el director de la OIFP, este, en Chetumal. Y cuando yo tomé ese curso dije, no, esto es otra cosa. Un formato y una metodología que me ha servido durante veintitantos años de trabajo. He tomado muchísimos cursos más con excelentes instructores, este, tanto nacionales como extranjeros, Maribel Inacua, Edgar Platas, eh, Enrique Belmar, Roberto Murillo, etcétera, etcétera. Un montón de instructores y extranjeros igual. Sida Conti, Gabriela Retamar, que es brasileña, argentina, Adrián Leivas. Exageradamente muchísimos instructores y definitivamente cada uno de ellos ha aportado algo a lo que yo soy. Y sí, mi modalidad preferida es el step. Después del step, digamos que me gustan mucho las clases de, de ciclismo. Le pueden decir spin y le pueden decir indoor bike, le pueden decir cycling, pero es... ¿Ciclismo estacionario o ciclismo de salón? O ciclismo de salón. Porque de repente se manejan por marcas. Entonces, sí. este, te dicen... un sí, Rode. Nada". Exactamente. este, Y en tercer lugar, digamos que me gustan las clases de aqua fitness. Okay. Entonces, así vamos como en escalonado. Digamos que es en ese orden. Step, bicicleta y, a,
0: y agua. Yo creo que el, el step es muy fácil de practicar, aparentemente. Porque solamente es, es un cajón, puede ser un escalón, puede ser este bueno, de hecho, cuál?
1: de hecho, cuando se inventó, y, y es que hay muchos mitos como todo, ¿no?
0: O sea, no hagas Step porque te lesiona
1: las rodillas. No. <risa> El Step se inventó precisamente para rehabilitar una lesión de rodillas Necesito de un entrenador. De, de una entrenadora. Entonces la mandaron por su oficio a subir y bajar escaleras. O ella no tenía escaleras en su casa, y dijo, bueno, pues me voy a hacer un cajoncito, y aquí subí y bajo, subo y bajo, y subo y bajo. Y de ahí se le vinieron mil ideas, y de ahí Reebok dijo, órale, de acá somos. Esto.
0: Sí, 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 monetizarlo, esto, esto, claro. Sí,
1: exactamente. Entonces, por ahí empieza la situación que mucha gente te, te desconoce y te dice, no, no hagas este porque te lesiona las rodillas. No hay ningún ejercicio que, que esté diseñado o creado para lesionar. Al contrario, <risa> al contrario. <risa> para todos eso Para eso la técnica. Todos son precisamente para proporcionar beneficios. ¿Qué te lesiona? Te lesiona una mala técnica, te lesiona el mal uso de un implemento, te lesiona eh, una mala alineación postural, te lesiona una mala ejecución del movimiento, te lesiona un mal instructor. Sí. Entonces, eso es lo que te lesiona. Uf. Sí, entonces, eso es lo que te lesiona. No la modalidad, no el ejercicio en sí.
0: Que sí los hay... No lo voy a decir ahorita que eche de cabeza a todos los malos <risa> instructores, pero... No,
1: no, 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 vamos a echar
0: de cabeza a nadie. <risa> pero, pero sí los hay y usted en su experiencia y lo medio, platiqué hace unos episodios con, con Yáscara, desde su punto de vista como una persona que sabe la técnica, que sabe qué pasa por su mente cuando ve algún video hoy en redes sociales que es muy común o que alguien vaya con el chisme y le diga es que tal persona no lo hace como, como, como tú lo haces y levanta la pierna de otra manera. Es que ese no es su instructor. ¿Qué piensa usted? Porque, según yo, están demeritando el step y lo están enterrando por no aplicar una mala técnica, una buena técnica.
1: Sí, fíjate que durante muchos años, este, muchísima gente, precisamente eh, por la falta de conciencia, de parte de los instructores de querer ser mejor y ser mejor primero que nada para, para ti
0: uh -huh.
1: y después para poder ofrecer algo mejor a tus alumnos porque uh -huh. al final de cuentas el alumno va y, y te entrega a ti lo que tiene que es su salud entonces está depositando con plena confianza tu salud en ti entonces tú debes de ser consciente de qué tan valioso es eso que la gente está depositando sí. en ti entonces, ahí por ahí debe de empezar a partir el asunto de que yo quiero seguir estudiando y seguirme preparando para yo ser mejor y poder dar una mejor atención a mis alumnos que al final de cuentas se vuelven nuestros clientes, ¿no? Entonces, debido a esa situación de, de la poca conciencia de, de mucha gente de no querer seguir estudiando y preparándose, porque esta es una profesión, como todas, que siempre está en constante actualización. Lo que tomaste hace 20 años funciona, pero a lo mejor ya no funciona de la mejor manera, que casi es seguro que no funcione de la mejor manera. O sea, ha evolucionado, ha habido cambios. Esto que hacía es así y que en esta época así se hacía, ya así era correcto. Pues fíjate que ya con estudios aquí y allá, pues ya no es así. Tienes que cambiarle aquí, tienes que modificarle aquí para que esto siga siendo Hablando de movimientos,
0: ¿no? No, no del banquito. Ajá, exactamente. Hablando... No, no es de decirle a la gente... Tu huacal tu de coca ya no sirve Ahora tiene que ser de madera de caoba
1: No, pero sí ha, ha, este, ha evolucionado En cuanto a la dimensión En cuanto al tamaño ah, Porque cuando yo inicié claro la altura del step era de 20, 30, 40 centímetros de alto. Ah, no, cómo. Entonces, pues yo estoy bajita <risa> y subir mi escalonzote de ese tamaño de alguna manera, pues, iba a afectar, ¿no? Entonces, ha disminuido en cuanto a, a la dimensión. O sea, lo más que se utiliza ahorita en cuanto a altura, 10, 15 centímetros, no más. Uh -huh. Y eso también... Si estás bajito, si estás alto, si la pierna es larga o algo así, pues uh -huh. si tienes si tú eres una persona alta, tus extremidades son largas, pues no te va a afectar tanto que subas 10 o que subas 15, pero si yo estoy bajito y quiero subir 15, pues sí como que está medio complicado el asunto. no Entonces, en esa cuestión sí ha disminuido un poco la altura, pero fuera de ahí, los tamaños siguen siendo este, igual que siempre. no Entonces, debido a esa falta de preparación eh, que existe de hasta hace muchos años pues la gente va como que alejándose de ciertas modalidades y una de ellas pues es el step. Porque entonces las clases empiezan a ser un poco más complicadas. Cuando yo inicié era, pones tu música de fondo y ahí pega tus brincos y tus saltos. Evoluciona, entonces ya no nada más pon tu música de fondo, trabaja con la música, trabaja con el ritmo y trabaja con el tiempo.
0: Una coreografía.
1: Exactamente. Las clases ya no son nada más haz tu calentamiento y corre, trota y haces luego tus ejercicios musculares. No, ya llevan patrones de movimiento, ya uh -huh. llevan, se empiezan a hacer coreografías y al inicio eran coreografías eh, que eran, digamos, unilaterales. O sea, trabajaba solo tu lado derecho porque la mayoría somos diestros. Y cuando digo trabajamos solo el lado derecho, no quiere, o sea, que tú muevas tu pierna derecha, izquierda, derecha, izquierda, no quiere decir que estés trabajando derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, regreso a mi centro. Quiero trabajar izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha.
0: Por la fuerza que se aplica.
1: Exactamente. Siempre el primer paso o el primer movimiento va a llevar un poco más de fuerza, ¿no? Entonces no es lo mismo que yo vaya hacia adelante y que regrese y diga, no, pues ya trabajé, no, voy hacia adelante, involucro unos músculos, regreso, estoy involucrando otros músculos. Y si mi primera pierna fue derecha, bueno, ahora tengo que salir con la izquierda. Empiezan a haber este tipo de situaciones de empezar a trabajar bilaterales y la gente se empieza a complicar. <risa> Porque no todo mundo, o no a todo mundo se le facilita esa situación. Lo
0: agradecemos nosotros cuando vemos los videos chistosos en, en, sí, en Facebook. Sí. Porque De verdad, síganlo haciendo. Porque eso es muy bueno, nos da como para reírnos. Entonces,
1: este, no todo, o sea, necesitas practicar y estudiar y documentarte aquí para lograr poder trabajar de esa manera. Porque el cambio de pierna, de derecha a izquierda y de regreso de izquierda a derecha, tiene que ser una manera tan fácil muy fluido, que al alumno no le cueste trabajo. Uh -huh. Que el alumno cambie de una manera... Tiene que haber por ahí en la coreografía un movimiento que te dé ese cambio de pierna, que el alumno lo pueda hacer fácil. No se trata de complicarle la vida al alumno, al contrario, se trata de hacérsela fácil y que él logre trabajar sin que esté tan... Contrariado buscando de qué lado me voy sí. o sea, Pero esa es la habilidad Que el alumno, que el instructor Perdón, tiene que estudiar Y aprender a desarrollar Para poder llevarlo a la práctica uh -huh. Entonces en esos entonces Empieza todo el mundo a No, 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 esto como que ya está muy complejo Como que no es lo mío Y se empiezan a, a retirar Y es ahí cuando empiezan a tomar auge Disciplinas para las cuales No es tan necesario Aparentemente, no es tan necesario que trabajes coreografías y que trabajes con metodología para poder llevar a cabo esas coreografías.
0: Comparándolo con cuáles.
1: Entonces empiezan a surgir pilates o yoga. Okay. Que no es fácil.
0: No, para nada. Y que es un excelente nada.
1: trabajo, pero que trabajas y desarrollas otras habilidades y otras capacidades. No así como te lo vendían, de que en 10 días vas a no sé qué, en 20 días no sé qué, y en 30 días tendrás otro cuerpo, o sea, no, o sea, no, así no es, la mercadotecnia es terrible, ¿no? Pero así no es, porque te vendían tu, tu video así de, de tus clases y en 30 días tendrás otro cuerpo, pero allá abajito decía, este, pero corres todos los días media hora. Sí. Entonces, ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues estás haciendo cardio, que te va a hacer disminuir, en este caso, eh, tu porcentaje de grasa, etcétera, etcétera, y lo vas a complementar con los ejercicios de pilates. ¿Qué otra, ¿Qué otra modalidad empezó a tomar mucho auge? Las bicicletas. ¿Por qué? Porque pues el trabajo de bicicleta es personalizado. Eres tú y tu bicicleta. si sí vas a manejar una resistencia, si sí vas a manejar una carga, pero es tu bicicleta. O sea, no te importa si el de... Eh, que tienes a la derecha, lo está haciendo bien o está subiendo y bajando al mismo tiempo que tú porque le está trabajando a su ritmo y de acuerdo a su condición física. Y si se equivoca en el pedaleo o si va más lento, o si va más rápido que tú, pues a ti no te afecta en nada porque la bicicleta no va a chocar contigo porque tú estás en tu bicicleta.
0: Creo que es muy sencillo, como usted lo dice, aparentemente, aparentemente. en un video. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de intentarlo y no fue nada fácil todo, a, toda actividad que requiera cardiovascular es muy complicado y definitivamente hay que empezar desde cero y ahí creo que entra el colmillo por llamarlo así de un entrenador saber con quién empezar con todo y con quién ir modulando hasta llegar al objetivo que quiere el entrenador.
1: Sí, y definitivamente es eso, ¿no? O sea, el, el entrenador o el instructor, este, pues debe de tener precisamente esa habilidad, esa, ese conocimiento, esa experiencia uh -huh. de saber, porque las clases que nosotros damos son de clases grupales, y todos quisiéramos tener clases grupales donde en esta sesión yo tenga puros alumnos avanzados, que tengan ritmo, que estén bien coordinados, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Y tener otro grupo donde sean intermedios y tener otro grupo donde sean básicos. Okay. Sueño guajiro, eso no pasa. <risa> sí. Eso no pasa porque el alumno va a la hora que puede, a la hora que tiene tiempo. Entonces, los grupos que tenemos, pues son multiniveles. Entonces, de ahí es cuando el instructor tiene que agarrar la experiencia que tiene y el conocimiento que tiene para poder dar una clase multinivel, uh
0: -huh. que el alumno
1: que es básico pueda trabajar de manera fácil sin que salga tan trabancado de la cabeza y que diga ay no esto no es lo mío, no
0: regreso. Es que sí pasa.
1: Sí, sí pasa. Pero tampoco eh, tan complejo que no lo pueda hacer. Y entonces tampoco tan básico como para que el que ya, digamos, tiene un poco más de habilidad diga, ay, no, la clase hoy estuvo de flojera, porque la maestra nada más se dedicó a que el que es su primer día de clase hoy.
0: Pero sí está hecho para cualquiera. Sí, claro. O sea, sí, de que. No voy a, me voy a poner de ejemplo, pero <ríe> bueno, me vamos a decir yo. Sí que yo digo, nunca lo he hecho. Si sí, recuerdo, mi tía lo hacía porque era muy común y ella tenía así un guacal y ponía las canciones y lo hacía arriba abajo. Y yo lo hacía desde que estaba chico, pero como, como juego. Y hoy me sé alguno que otro pasito, pero porque lo, lo, lo tengo grabado. Pero sí está hecho así como que, ok, voy a ir el, 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 un sábado o cualquier día con la maestra Lupita. No hay así como que... La restricción de que, a ver, espérate, este, vamos a analizar, eh, ¿tú qué haces? Este, no, yo lo que no hago sé.
1: yo lo que hago normalmente, siempre que llega un alumno de inicio, pues hay que preguntarle sus antecedentes, ¿no? ¿Has hecho ejercicio? ¿No lo has hecho? ¿Qué tipo de ejercicio? Pero eso es para saber cómo llega en cuanto a condición, ¿no? Ajá. Para saber si, si tiene condición, si de repente sí ha hecho ejercicio este pero no ese tipo o si ha hecho ejercicio pero tiene mucho tiempo que no hace, entonces para uh -huh. saber a qué intensidad o sea, no uh -huh. lo vas a matar este sobre todo porque la gente que ya está en un grupo, pues normalmente ya tiene cierto tiempo. Para que regrese. Atención. Exactamente, entonces pero sí está hecho para cualquiera uh -huh. sí está hecho para cualquiera obviamente hay diferentes este, niveles de clase ¿no? Eh, si tú tienes un, un grupo que es alumnos principiantes o que no tienen tanta habilidad, o sea, tienes que empezar de cero. Y que mucha gente o muchos instructores no quieren. Todos quieren tener grupos grandes de alumnos coordinados, rítmicos y con buena condición. Todos quieren.
0: ¡Qué chulada. Nadie
1: quiere empezar de cero. Y empezar a decirle al alumno, a ver, este es tu banquito, y esta es tu pierna derecha, y esta es tu pierna izquierda. Es que nadie quiere principiantes. Y, y entonces uh -huh. vamos a empezar a subir y bajar, y yo te voy diciendo, te tengo que enseñar los patrones de movimiento.
0: ¿Es muy común que la gente llegue sin saber dónde está su derecha y dónde está su izquierda? Sí,
1: sí. Y entonces como se enganchan así viendo que estos van, brincas de aquí y allá, <ríe> entonces ya, ya no saben ni, ni a dónde, ¿no? Pero entonces, ahí, de ahí radica el, y hacer uso de nuestra experiencia y de nuestra habilidad para poder involucrar al alumno que es nuevo, que no se sienta aislado ni perdido, ni qué hago aquí. Sí. O sea, ahí radica nuestra, nuestra, ahora sí que nuestro colmillo. Ajá, ajá. Porque yo puedo montar algo y empezar de cero. O sea, para eso nos sirven las metodologías de clase. O sea, las metodologías nos sirven para construir las clases, ¿no? Entonces, yo puedo tener un grupo que tenga un nivel, digamos, intermedio, un nivel avanzado, y le pongo una base, que esa base la va a poder hacer cualquier alumno, cualquiera, aparentemente. Y sobre de esa base... Vamos transformando, sustituyendo, sí. modificando, hasta que llegamos a un producto final más elaborado, más complejo, más coordinado, con otro ritmo, etcétera, etcétera. Pero eso se hace durante el proceso de la clase. Sí. El objetivo de la clase no es la coreografía, sino es lo que trabajas para llegar a ese punto final. Entonces, tenemos diferentes metodologías para enseñar todo este proceso. Entonces, cuando yo tengo alumnos principiantes, ¿qué hacemos? Tenemos que cambiar la metodología, porque a lo mejor si, si mis alumnos son avanzados, pues yo les pongo la base y solamente voy modificando aquí y allá. Y el alumno lo va siguiendo porque ya tiene esa habilidad de seguir, de contar, de estar pendiente. Pero si tengo alumnos principiantes que en su vida lo han hecho, entonces empieza así como con bolitas y palitos,
0: sí. te
1: voy enseñando derecha, izquierda, aquí, y allá, y acá, y te voy mostrando los cambios, y nos quedamos de un lado, y luego vamos del otro lado, y así, así, hasta que logras hacer algo en la clase. El objetivo es que tú trabajes, no que te salga la coreografía, no que des giro y pirueta, brinco y salto, o sea, no, el objetivo es que tú trabajes durante esos 45, 50 minutos que dura la clase. El producto final de la coreografía, digamos que esa es la cereza del pastel,
0: si, salió si bien te salió, y si salió no. bien
1: y si te salió con giro, brinco y pirueta, oye qué padre o sea has mejorado muchísimo en cuanto a memoria en cuanto a habilidad, en cuanto a coordinación has mejorado pero si no, el objetivo de la clase que es subir y bajar el banquito
0: Mira. tengo un amigo payaso que se llama Alvin Pop que anda buscando trabajo, lo voy a mandar para <risa> a ver si, <risa> si, si lo hace como de trabajo coordinado, sería buenísimo en fin. No, no, cuando quieran, jueguen, <risa> cuando quieran Están invitadísimos o sea, ir
1: a ir a tomar clases de step
0: Me queda claro que a usted le encanta el step Me queda claro que a usted le encanta que la gente haga ejercicio Inspirar a que la gente haga, pues, por su salud Pero, ¿qué pasa por su mente cuando la gente se despide Y un día se lo encuentra y lo ve y dice Ya está haciendo zumba a chin, Ya se fue a a indoor cycling, ah, ya se fue al gimnasio, ya se fue a crossfit. Hay un, como que una cierta envidia de decir, ah, ya lo perdí, se fue a otra disciplina.
1: Eh, no, no, porque en nosotros en, en el área fitness donde nosotros estamos, oh, no nos casamos con una, con una modalidad de clase. Nosotros los instructores de antaño, eh, que tenemos una base, aprendemos a trabajar diferentes modalidades. Entonces, a mí me apasiona el STEM, pero no es lo único que doy. Así como las instructoras que trabajan conmigo son instructoras digamos multifuncionarias. Uh -huh. O sea, aprendemos a hacer de todo. O sea, la gente, porque además de, de dar, de ser instructora, soy capacitadora. Entonces, cuando la gente se capacita conmigo, aprenden a dar diferentes modalidades de clase. Entonces, yo siempre les digo, no se casen ni con una modalidad, ni con una marca, ni con un instructor. Tomen todas las capacitaciones que puedan, con todos los instructores, con todas las marcas, con todas las disciplinas, tomen todo lo que puedan, porque no sabes en qué momento vas a tener que agarrarte de ahí para hacer algo que nunca pensaste hacer. Porque no es, a veces nosotros, te digo, a mí el step me apasiona, pero no es lo único que hacemos. Hacemos step, hacemos lobo, hacemos jump, hacemos funcional, hacemos saco, hacemos bicicleta, hacemos golpe y patada. O sea, algo nos apasiona más, algo nos gusta más, pero no nos casamos con una modalidad. Entonces. La cosa es
0: hacer ejercicio. La
1: cosa es hacer ejercicio. Eh, yo circunstancialmente, bueno, circunstancialmente, siempre me ha gustado hacer ejercicio y siempre lo he hecho porque me apasiona. Eh, desde hace muchos años, antes de colaborar en el Instituto del Deporte oficialmente, ¿verdad? Este Lo hacía por voluntad, porque he siempre he tenido contacto con gente del medio del deporte, entonces me decía, maestra, ¿nos apoya para organizar un evento o para hacer, por qué va a ser el Día del Corazón o por qué va a ser el Día de la Activación Física? No, ah, sí, claro. O sea, tú a mí me dices, rana, yo salto. Uh -huh. O sea, yo siempre, siempre soy dispuesta a colaborar en todo. Entonces, yo colaboraba con el Instituto del Deporte desde hacía muchísimos años y más o menos tiene como 15, creo, este, que colaboro ya oficialmente en el área de activación física. ¿Por qué? Porque yo era la que hacía las activaciones físicas cada mes y, es que, y por ahí fui hasta que quedé ahí. Estoy en el área de la Unidad de Activación Física y Recreación y nosotros siempre bromeamos y decimos Unidad de Activación Física y Recreación y todo lo que se les ocurra porque somos todólogos entonces cuando yo llego ahí yo soy instructora de aeróbicos en este caso ahora fitness y la gran mayoría de mis compañeros son maestros de educación física entonces es un eh, compartir y es un yo aprendo de ustedes ustedes aprenden de mí hemos hecho un equipo tan bonito que al igual yo también colaboro en el Instituto Campechano, en la, en la Dirección de Deportes, ahí también trabajo. Y es lo mismo. O sea, yo les comparto a ellos lo que yo sé, lo que yo tengo de mi área y yo absorbo de ellos todo lo que pueden darme en cuanto a la educación física y viceversa. Entonces nosotros no nos dedicamos nada más a una cosa. O sea... Soy instructora fitness, pero también soy maestra de deportes en el Instituto Campechano, pero también estoy en el área de activación física y recreación, y hacemos rallies, y hacemos eh, carreras, y hace, también soy oficial técnico de triatlón. Entonces, siempre estamos en el, eh, aquel de seguir aprendiendo y seguir incursionando en todo lo que tenga que ver con deportes. Entonces, a nosotros siempre lo digo, en el área donde nosotros estamos, lo que nos importa y lo que siempre tratamos de inculcar yo se los digo a mis chicos de la escuela es que hagan actividad física por salud uh -huh. la parte estética, la parte social eso viene siendo como segundo, o sea, si tú haces actividad física por salud tu cuerpo va a funcionar mejor todos tus sistemas cardiovascular, respiratorios, circulatorios, todo va a funcionar mejor si funciona bien, te vas a sentir mejor. Y si te sientes mejor, te vas a ver mejor, porque vas a empezar a ver resultados a nivel externo, a nivel estético. Entonces, el objetivo de nosotros es promover la actividad física. Independientemente del deporte que practiques, uh -huh. o de la modalidad fitness que practiques, sí. de la marca que sea, con quien quieras hacerlo, en el gimnasio que quieras, al aire. O sea, no tenemos ningún problema con ese tipo.
0: ¿Hasta dónde se involucra un instructor con un, con un alumno? Porque, ¿estará usted de acuerdo conmigo que, me, me lo decía ahorita muy bien, una cosa es hacer ejercicio como activación física para que esté bien el corazón, para que funcione todo bien, pero viene la parte estética que no es que sea lo más importante, pero sí es importante. Y eso se traduce a hacer dieta o tener una buena alimentación. ¿Cómo se involucra usted con esas recomendaciones hacia los alumnos?
1: Eh, bueno, nosotros siempre decimos que zapatera tus zapatos. Nosotros somos entrenadores, sí. somos instructores y lo que podemos hacer hasta ahí es inculcar que lleven hábitos saludables de alimentación, inculcar que la práctica del ejercicio sea continua y que una combinación de ambas cosas, o sea, actividad física y una alimentación lo más sano que puedas, te va a dar mejores resultados. Pero como tal, no prescribimos dietas no, 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 ni nada no, no. por el estilo, porque para eso tiene que ser un especialista, y el especialista te lo va a indicar de acuerdo a cada persona, porque cada persona es in individual, y entonces en base a eso, el especialista te va a indicar. Entonces, eso es lo que hacemos, fomentar, inculcar, eh, incentivar, motivar a que lleven una alimentación correcta y que practiquen actividad física por salud.
0: Buenísimo. Yo creo que usted está involucrado mucho con, con muchos deportes. Sí. De usted sí. han salido muchos instructores eh, en el estado, y no sé si fuera del estado, pero sí, sí se han involucrado que mucho. que como
1: nadie es profeta en su tierra, yo empecé dando cursos Totalmente. de capacitación en Tabasco, en Mérida y en Quintana Roo. Y hasta el 2006 fue que surgió, digamos, la primera generación de instructores de aquí, que fueron 20 instructores. Muchos de ellos con gimnasios recomendados, establecidos, salas y demás. Y de ahí creo que esta última que terminamos ahora en julio, no sé si es la octava generación, una cosa así. Pero la verdad, a mí me da muchísimo gusto que la gente se capacite y que la gente diga, yo ya aprendí, yo ya sé y me voy a establecer. Por eso el aquel de que... De que ¿Qué pienso cuando los alumnos se van de, de mi lado y se van para hacer otra disciplina o con otro instructor o con otra marca? No pasa nada, porque... Eh, el agente definitivamente va a donde se siente a gusto sí. eh, en el horario que puede en el que le queda cerca en el que se ajuste a su presupuesto uh -huh. y, y el alumno es, es cambiante, de repente ahorita le da por hacer esta clase, pero de repente ay, no y se va para otro lado, el objetivo siempre y lo primordial es que hagan actividad física sí. y uh -huh. yo tengo muchísimas digamos este, alumnas que se han establecido y que han puesto sus gimnasios, sus salas, o que están dando clases en canchas, en parques, y dices, qué bueno, ve, o sea, lo importante es que vayas y que lo hagas.
0: Viéndolo desde el punto de vista de mercadotecnia, es un negocio, la realidad es que es un negocio. Sí. Eh, cobren lo que cobren, eh, ya no sé si cobren lo mismo, pero recuerda hace mucho tiempo que... De repente en, la, en las clases En los lugares al aire libre te decían 10 pesos la clase o 20 pesos la clase Ya no creo que cobre no <ríe> no no, los 10 pesos Pero <ríe> no, Pero sí, pero sí eh, era una módica Cantidad sí. de que ah pues, pues Te animaba a, a, a Hacer ejercicio Y al, a una persona lo animaba a dedicarte y hacerlo como negocio, porque ya no tenías que poner una gran infraestructura, un gimnasio, lugar cerrado, con clima si quieres y las bocinas, Bose y todo, o sea, hasta en un parque. Y ahorita que hay tantos lugares, opciones donde hacerlo, usted está creando las herramientas, hoy hablamos de esta frase que ya se ha hecho muy común de reactivación económica, y usted está apoyando mucho con esa parte.
1: De hecho, esto de las clases al aire libre y los parques y las canchas y todo, precisamente se empezó a hacer, ahora sí que a nivel nacional, a través de la CONADE, este, precisamente para tratar de atacar esa problemática que hay de salud a nivel, no solamente nacional, sino mundial, Sí,
0: qué cosa. en cuanto
1: a la obesidad y provocada por el sedentarismo, o sea, hace muchísimos años la gente que hacía ejercicio pues era la gente que tenía una solvencia económica y se podía pagar un gimnasio, o sea, la gente que iba al gym era porque tenía para pagarlos, sí. o sea, que no cualquiera tenía acceso a un gimnasio tenías que hacer muchos sacrificios para ir a un gimnasio. ¿sabes? Yo trabajé veintitantos años en el gimnasio Energy, el, el que estaba ahí de sí, sí, Sierra, sí. que fue de los primeros, más bonitos, más lujosos, donde iba más gente nice. En Entonces, <risa> pero no cualquiera lo podía pagar y eran pocos gimnasios los que habían cuando yo inicié. Posteriormente empiezan a ponerse salitas, aquí ya un poco más accesibles, pero de todas maneras no cualquiera lo podía pagar. Son Entonces se implementa esto de los espacios activos, que era precisamente eso. Sembrar un instructor en ciertos lugares estratégicos y sin un costo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque había un apoyo para el instructor, ¿no? Eh, sin un costo para que el, la gente no tuviera que decir, ay, es que no puedo pagarme el gimnasio. No, pues sí puedes, porque este es gratis. ¿Cuál o sea, es el pero?
0: básicamente no hace ejercicio. Hace ejercicio... No tanto el que quiere, o si no quieres, pues pues es porque y entonces, de frano, no, no y quieres.
1: Entonces se empezaron a poner los instructores en lugares estratégicos por toda la ciudad, para que tampoco digas, ay, no es que no me queda ninguno cerca de mi casa. No, no hay excusa. pues allá en la cancha hay uno. No
0: hay excusa.
1: Entonces, desafortunadamente, pues cuestiones de gobierno y demás, cambian mm. gobiernos, cambian programas, se va el recurso y allá. <risa> y la gente que ya se había acostumbrado a hacer actividad física en esos lugares, son los que dicen, este ¿y por qué no se queda maestra? Nosotros le damos un apoyo. Bien. Entonces, por ahí es que surge lo de que el alumnado le daba el apoyo al alumno. Nosotros, como institución que hicimos, le dejamos el equipo para trabajar. O sea, el equipo de sonido, que los balones, que los aros, que los bazones, etcétera, etcétera, para que tuviera el material para trabajar. Y la gente es la que le daba, digamos, eh, la propina o el apoyo económico al maestro. Sí. Pero ahí viene un pero, Uf. pero cuando nosotros sembrábamos esos instructores, esos instructores sabíamos quiénes eran, qué hacían y cómo lo hacían, o sea, eran instructores, certificados, avalados, y que nosotros estábamos plenamente conscientes de que sabían hacer el trabajo, okay. pero por ahí empieza el asunto de que paso y veo que en una cancha hay como 40 agentes, y, y haces tus cuentas, dice, ay, mira, cobra 10 pesos, no sé, y por una hora, ah, pues yo también quiero mi cancha y mi parque y me pongo aquí y allá. Entonces esto se empieza
0: a descontrolar. Sí, 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 sí.
1: Ya no hay un control de a quién pongo y que este que yo pongo es fulanito o fulanita de tal, que tiene tal y tal y tal y tal y tal curso, que hace tal cosa y que lo hace bien. Entonces aquí el asunto no es cómo empieces ni de dónde empieces, sino te gusta, te gusta dar clase, eres alumno y quieres o sientes que tú puedes dar ese paso de ser alumno a ser instructor? estudia. Okay. Prepárate para que lo que hagas lo hagas bien. En otros estados, en otros países, sobre todo, no cualquiera puede ser instructor. Tienes que tener un nivel académico de licenciatura y muchas veces hasta licenciatura en educación física para que puedas ser instructor. Sí. Entonces, porque no es nada más pongo mi música y me muevo, pongo mi <risa> música y brinco. No debería de ser pero sí hay
0: hay quien nace con, ese, con esos dos exactamente sí, 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 hay sí. quien
1: hay que y, y hay quien por ejemplo desde pequeños van a clase de baile o desde pequeños van a clase de taekwondo o qué sé yo y ya tiene o de gimnasia y ya tienen ciertas habilidades desarrolladas en cuanto a coordinación en cuanto a ritmo en cuanto a elasticidad en cuanto a muchísimas cosas pero esto es otra cosa uh -huh. el fitness es otra cosa entonces para eso tienes que estudiar y tienes que capacitarte porque no es lo mismo ser un coreógrafo o un bailarín o un taekwondo y o un arte marcial que hacer este tipo de clase es otra cosa escucharon entonces para eso se tiene que estudiar y se tiene que preparar entonces si no, nosotros siempre estamos en la lucha yo siempre les digo todo lo que puedan tomar, tómenlo, todo lo que puedan hacer háganlo, todo lo que puedan estudiar háganlo, tengo 32 años en este medio y continúo estudiando todos los nunca días. Nunca
0: está de más la preparación.
1: Nunca está de más. Y por ahí dicen, si te atreves a enseñar, nunca dejes de aprender. Entonces, siempre la preparación es constante porque son herramientas sí. que te van haciendo que seas mejor y que tú puedas ofrecer algo mejor a tu gente.
0: Excelente.
1: Entonces, no, nunca hay que dejar de, nunca hay que dejar de estudiar y de aprender.
0: Entonces,
1: si tú eres alumno y quieres ser instructor, prepárate. Si tú eres instructor y quieres ser capacitador, prepárate, porque también esa es otra cosa. Uh -huh. Esa es otra cosa que también se requiere estudiar para... E enseñar es. a otras eh, generaciones, no, no. Es, es completamente diferente, entonces nosotros no lado. estamos no estamos ni peleados ni casados con ninguna marca con ningún estilo, con ningún instructor con, tenemos una escuela sí que respalda nuestros Digamos nuestros conocimientos y cursos que impartimos Que es la OIFP Que es la Organización Internacional de Fitness Profesional El director es el profesor Carlos Granados Que radica en la Ciudad de México Pero son varios instructores de varios países Que conforman esa, uh -huh. esa este, organización De la cual soy miembro del consejo, ¿verdad? Uh -huh. este, orgullosamente Pero también trabajo con otros instructores Y de otras escuelas y de otras marcas Voy a meter un gol Suéltelo. Dentro de 15 días traemos al profesor Sebastián Avellaneda, 14, 15,
0: 16. Ya ¿sí? fue, cuando se publica este, este podcast, ya fue, si no me equivoco, pero bueno, la gente que quiera, acaba de pasar, eh, acaba de pasar ¿verdad? El, el fin de fue semana ayer. pasado, <risa> fue ayer. <risa> pero la gente que quiera más información, la gente que quiera este, acercarse con usted, yo lo, la sigo en redes sociales y constantemente está teniendo actividades usted. Sí, eh, ¿cómo la contacta?
1: Ah, pues me pueden visitar ahí en el salón O de plano en el salón 20 de, de noviembre. noviembre O en mi número de teléfono Hay un mensajito, sobre todo mensajito Porque de repente me llaman Y si ya ves que ahorita con tantas cuestiones de extorsión Y demás, pues ni contestan ¿no? Entonces prefiero un mensajito que me digan Soy fulanita de tal y o fulanito de tal sí. Y soy interesada en tal cosa 981-121-6585
0: perfecto, y que me contacten estamos. y con todo gusto que y quieran con saber algo gusto. relacionado de fitness sí,
1: porque acabamos precisamente de terminar en julio un curso de formación de instructores que duró 10 meses los fines de semana obviamente, mm. porque la gente entre semana pues está ocupada en sus actividades propias sí. de escuela, de trabajo, etcétera entonces lo lanzamos a, a los sábados y un curso que fue pensado para hacerlo en tres meses eh, tres meses es insuficiente es tanto lo que hay que aprender que los mismos alumnos me decían, maestra, si ¿sí vamos a terminar en tal fecha, y yo les decía, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Se sienten ya que absorbieron y que aprendieron lo suficiente? Me decían, pues como que no, como que no sabemos y estamos conscientes de que nos cae mucho que aprender todavía. Y así es, nunca dejamos de aprender.
0: <risa> Muchas gracias, maestra, por no, haber pues estado a ustedes, aquí. Gracias
1: por la invitación y por la charla.
0: Una charla muy amena Hablando sí, del fitness Y hay y mucho, mucho, Estef. mucho
1: Que hablar todavía Ya ¿verdad?
0: me tocará algún día Ir a tomar una <risa> Tiene clase Tiene que y ir grabar. a hacer este Sí, iré iré, voy a ir, ir a hacer lo esto. voy a grabar yo le garantizo,
1: que te garantizo de que vas a subir y bajar tu banquito a lo mejor no das giro pirueta y brinco como los demás, pero de que vas a subir y bajar, vas a subir y brinco,
0: bajar brinco, toco, banco y bajo, brinco, toco y bajo y banco y bajo, muchas gracias y gracias a ustedes por haber visto este episodio recuerden mi nombre es Mauricio Morales y la próxima semana nos vemos o nos escuchamos con un episodio nuevo